1: Salut, c'est Thomas Rosec. Les histoires de disparition sont toujours un peu fascinantes. Ça peut paraître paradoxal, puisque les journalistes sont supposés raconter des faits précis, avec un début, un milieu et une fin. Et là, en guise de conclusion, on a le plus souvent un énorme point d'interrogation. C'est sans doute ça d'ailleurs qui les rend aussi intrigantes. Celle qui va nous occuper dans cet épisode et dans le suivant, elle commence dans le Finistère à Plabenek, au tout début des années 90. Il y a 30 ans tout pile, le 14 septembre 1991, un coureur à pied du coin, Jackie Blunven, se lançait dans une aventure colossale, faire le tour du monde en courant. 3 ans, 50 000 km, 60 pays, un projet un peu dingue. Qu'il est parti. Ouais, là, on est sur la route qu'il a pris pour, euh, ouais. pour démarrer. Ouais, ouais. Voilà. Tu cours par là, toi, des fois
2: Ah oui, ça se Bien sûr, c'est un des, mais enfin, j'adore courir par là. Souvent, j'ai un circuit. Là. Et tu penses à Jackie quand tu passes par là euh, Bien sûr, à chaque fois qu'on court, en fait. C'est vous que tu cours Oh non, ah, ouais. mais bon, euh, sur les longues distances, oui. Ouais. Je, me, je me demande si à chaque fois, si euh, euh, qu'est-ce qu'on ferait, quoi. Ouais.
1: Jackie Blunven, pour moi, c'est longtemps resté une photo. Celle d'un gars souriant, un peu dégarni, élancé, avec un t-shirt au nom de son association, Courir le Monde. Une photo dans les journaux, dans des articles qui se posaient tous la même question. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Jackie? Et où a-t-il bien pu passer? Looking for Jackie, épisode 1. Bienvenue dans Programme B.
3: C'était quel genre de mec, euh, Jackie Au Déterminé, je vais dire, moi. Quand il avait quelque chose dans le crâne... Euh... Jean-Yves et Paul, des amis de Jackie. Et je sais, moi, il m'avait appris un truc, c'était... Euh, euh, en gros, euh, si, tu, si tu veux faire quelque chose, il faut le faire, personne d'autre ne le fera à ta place. Mm -hmm. Il m'avait dit ça, je sais. Euh, faut pas attendre, faut pas attendre, quoi. Faut, faut y aller. Faut, faut le faire, mm -hmm. du tout. Voilà, euh, un militant aussi, hein, très, ouais. euh, militant de la cause bretonne, sur, euh, ouais. Ouais, il avait participé euh, euh, ouais, à Diwan, euh, son rêve c'était d'ouvrir une école Diwan à Plabenek, c'était un de ses rêves, voilà. et ce qui est arrivé après son départ.
4: Quand on parle de l'enseignement en breton, on évoque immédiatement l'association Diwan. C'est assez normal compte tenu du succès
3: des formules Diwan. Depuis un an, de plus en plus de parents souhaitent que leurs enfants apprennent le breton. Je sais que bah justement, avant de partir, il avait postulé pour être directeur de Diwan. Oui, il avait été
2: salarié, Diwan aussi. Il a été, salarié... ouais, il avait été secrétaire
3: général, le premier salarié. Ah oui Non, euh, non... Euh...
1: Enseignant non, non, mais non, enseignant. Non, ouais. Ah,
3: non, enseignant, non, ouais, ouais, ouais. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de choses, ouais. qui était euh, très... Il euh... s'investissait, ouais. ouais, comme je disais, ah, il ouais, ne euh, ouais. faut pas attendre sur quelqu'un d'autre pour le faire. Bah, moi, je le fais, voilà.
5: Ouais. Euh. Oh, C'était un gars euh, bah, sympathique. Bernard, un ami de Jack. Euh, des fois secret, passionné de, de sport avant tout, parce que, et d'exploit. Mm. Euh, je crois que c'est un peu ça qui le caractérise, parce qu'il cherchait un peu à faire de l'extraordinaire. Hein. C'était euh, toujours plus loin, toujours plus vite, euh, toujours plus fort. Quoi. Yvette, tu as quel souvenir de, de lui
4: Quand il avait une idée en tête, il, il allait jusqu'au bout, il allait chercher dans les coins. Pas, euh...
1: Yvette, une amie de Jack.
4: Il n'était pas un homme ordinaire, il allait euh, chercher tout ce qu'il y avait euh, sur les côtés. Mmh.
6: Il c'est vrai qu'il avait toujours des des, des grands projets euh, dans lesquels il, il embarquait pas mal de monde. Nous, il, il nous a pas. Je me rappelle par exemple qu'il nous a amené à aller jusqu'à Valtenhofen, qui est la commune en, jumelée avec Plevenec. Jean-Jacques, un ami de Jackie. Il nous a amené à aller jusqu'à là-bas en courant à une douzaine de personnes ou une quinzaine de personnes euh, en relais. Et donc, euh, il savait mobiliser les gens. Et tu,
1: tu le décrirais aussi comme euh, assez discret, euh, mais très
6: euh, déterminé. Moi, c'est le mot qui revient euh, le plus souvent, c'était que quelqu'un de très déterminé. Oui, euh, tenace, tenace. Quand il avait une idée, c'est sûr que je pense qu'il voulait à tout prix aller au bout. Hein, c'est pour ça qu'il voulait faire le tour du monde, parce que c'était son idée ultime. Euh, mmh. Et puis, bon, euh, si les circonstances avaient été meilleures, je suis sûr qu'il aurait réussi. Quoi. Et c'est vrai que c'était hein, quelqu'un qui savait... Euh, qui savaient se fixer des, des objectifs un peu fous, mais, euh, mais qui, qui allaient au bout, hein, comme le, le lever du menhir à Plévenec, etc. Nous allons
5: revenir à des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre, avec ce qui s'est passé en Bretagne, là on a renoué avec les traditions. Figurez-vous que plusieurs hommes se sont réunis pour soulever et à la main un important menhir. Ils se sont pris quasiment pour Obélix. Thierry Calmette. C'est ça Ah, que se passe-t-il Il faut du temps pour soulever un menhir de toute façon.
7: Ça manquait un peu de potion magique à Plabenek. Un menhir de 19 tonnes, forcément, ça ne se livre pas comme une mise de pain. Des histoires pareilles, vous ne les trouvez que dans les
1: aventures d'Obélix. Le menhir, c'est aussi un, un peu. Lui. Alors, il faut raconter cette histoire du menhir, parce que <rire> je ne pense pas que tout le monde connaisse. C'est quoi
3: l'histoire C'est quoi le concept hein, C'est Jean-Yves euh, euh, qui je raconte. C'est parti d'une causerie de bistrot. Hein. Ouais. Euh, donc, ils étaient essentiellement trois, euh, donc trois potes. Quoi. Et puis, euh, ils avaient dû aller voir ce menhir dans la journée. Puis le soir, euh, au bistrot, là... Euh ils ont commencé à en parler et, euh, tiens, il était où et puis, euh, puis c'est parti euh, bah on pourrait le relever euh, à la main et puis montrer que c'était possible à la main, c'est parti comme ça Mais ils ont, une ils ont du coup c'était une alors, fête euh, ils ont motivé d'abord euh, leur entourage proche, ensuite euh, bah, comme euh, à l'époque, les, les centres socioculturels c'était le bistrot mmh. Et donc ils ont motivé tous les gens du bistrot donc on était déjà dans le bistrot, on était peut-être 100-150 ouais, donc voilà hein, euh, le, le menu. et on a réussi hein, à le mettre Debout, à... debout et il est toujours debout <rire> et avec euh, voilà 400 personnes qui ont tiré dessus ouais. et, et 13
2: 000 à regarder et 13, 000 à... 13 000 personnes qui regardaient ouais.
3: Ouais. Ouais. Ouais, c'était euh... ouais, une grande réussite ouais. Ouais.
6: belle exploit
1: Et en termes de façon d'être, il était comment euh...
4: Nature.
8: Nature, ouais. Ah oui, nature. Nature, mais discret, Oui, Discret, je crois que c'est un bon mot qui le... Ouais, discret, nature, après... Christian et
1: marie le frère et la sœur de Jackie.
4: Timide par certains côtés. Ouais. En fait, j'avais l'impression qu'il
1: était à la fois un peu ouais, réservé, timide, mais aussi très, très sociable parce qu'il était dans plein d'assauts, ah oui, de... oui. il avait plein de potes. Ah ouais, c'était pas avait... quelqu'un de renfermé,
8: pour le coup. Quoi. Ouais, et puis il avait des valeurs. Donc, tout ce qui était breton, pour lui, c'était super important. Bah, il y a eu des ones, il y a eu plein d'associations tout autour, mais qui, en fait, avaient le même but de promouvoir la, mm. à la culture bretonne. Et pour ça, il était prêt à tout, donc, comme l'histoire du menhir. C'est vrai qu'au début, ça faisait peur. Hein. Les gens ils disaient, mais ils sont mm. fous, quoi. Ils sont fous. Et en fait, ils l'ont fait. Okay. Voilà. Et D'Yvon, pareil. Donc au début, D'Yvon, c'est quoi cette cette idée de faire des écoles en Breton
1: Et il y avait aussi euh, autour de lui euh, à Plabennec une un certain enthousiasme, il enfin, y avait beaucoup une vie associative hyper forte et tout, il y avait aussi ça quoi.
4: Oui, et puis beaucoup de gens qui aimaient se retrouver au bistrot, et, ouais. et c'est de là, c'est des, des soirées à rallonge que viennent aussi les, 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 idées. les idées les plus farfelues, donc et qui aboutissent après à, <rire> à ce qu'on sait. Donc, mais bon, oui, hein, il était très à l'aise au bistrot, et puis il avait même appris les danses bretonnes, alors que c'était pas, pas du tout le côté, c'était du tout le danseur autrement, ouais. mais bah, toujours pareil pour. Euh, il, il aimait aller au fest -nose, ouais. voilà. Il faisait quoi
5: dans la vie Il bossait dans un cabinet d'expertise comptable. C'était vraiment pour lui ça, c'était un gagne-pain. Il aimait mmh. pas ça fondamentalement.
1: Et après ouais. il y avait tout le côté sportif. Ouais, le sport c'était vachement important dans sa vie. Ah ouais. oui, ah oui, mais ça aussi c'était pareil. Il fallait aller au bout.
2: Ouais.
1: Voilà, il avait le ce
8: côté, côté euh, 100 quoi. Voilà. Pas forcément gagné, même en plus. Donc, hein, ah je non, pense pas. 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 C'était pas la gagne. Il était... voilà. Mais c'était voilà, on faisait à fond ce qu'on faisait. Ouais.
2: Ma relation à Jackie, euh, au départ, était plus liée à la course à pied. Enfin, ouais. donc, euh, voilà, euh, on se lançait des défis, on se retrouvait sur les courses. Et puis, euh, voilà. On était aussi tous les deux sur des courses de très longue distance. Ouais. De longue distance, et très longue distance. C'est voilà, là-dessus qu'on s'est beaucoup retrouvés.
1: C'était quoi comme coureur Quel genre de coureur
2: ah, C'était plutôt un coureur euh, plutôt rapide, hein, plus... Euh, son, son gabarit, donc ouais. il était assez rapide sur semi, sur, mais bon, il, il savait gérer aussi les longues distances. Quoi.
1: À quel moment euh, l'idée de faire le tour du monde a commencé à arriver Vous vous souvenez quand il a commencé à en parler
8: C'est une, une idée, mais qu'il avait. Il en avait parlé, mais ouais, 5, 6, peut-être 10 ans avant. Hein. C'était un rêve, quoi. Ouais. C'était un truc. Voilà, puis après il a commencé à faire certaines courses. Mmh. Ouais. La a... course
4: lima, lima La Paz rio là, ouais. a fait. mais ça c'était ouais. en préparation je pense voilà. de, du Tour de Monde qui, qui pensait ça. Voilà. Là je pense qu'il voulait se
8: prouver qu'il pouvait le faire ou quelque chose comme ça. Mmh. Je pense qu'en lui-même c'était ça.
7: Alors, Jackie Blunven, cette course-là, qui s'appelle comment déjà au départ Lima, La Paz, Rio. Ils ont appelé ça la deuxième édition parce qu'ils avaient fait une, une reconnaissance du parcours l'année dernière.
1: Archive Radio Bretagne Ouest, 1989.
7: C'est du tourisme, c'est du sport, c'est du sport et du tourisme, c'est un peu les deux, c'est la balade, qu'est-ce qui fait qu'on parle là-bas C'est d'abord présenté comme du sport, c'est beaucoup de l'aventure, pas trop du tourisme parce que donc, le principe d'une course de relais veut que on, on partit toujours à la course et on n'a pas beaucoup de temps libre pour aller à droite ou à gauche, voir un village ou rester traîné dans, un soir. Des fois, on a envie pourtant. Ah ben disons que c'est ce que pouvaient faire tous les journalistes, les accompagnateurs, les, les médecins. Mais nous, les coureurs, ben, on est obligés de toujours continuer notre route.
2: Moi, je me rappelle, euh, en fait, euh, j'avais en, en 91, donc c'était ben, l'année de son départ, au, au printemps. On C'était avait, avait, lancé un défi tous les deux. Euh, à savoir faire le canal de Nantes à Brest ouais. euh, d'un bout à l'autre, à peu près en six jours. On faisait une étape tous les jours, à peu près de 60-70 km quoi. Et donc euh, lors des soirées, bah, on faisait les pauses, bah, il nous avait parlé de ce projet qui partirait quoi. Bon, on avait dit ben bah, t'es sûr <rire> Il a toujours plein de projets. <rire>
0: Courir le monde, 3 ans, 60 pays, cinquante mille kilomètres. Vous voulez apprendre la géographie vous-même ou à vos enfants, enrichir vos collections de timbres, vous informer sur tel ou tel aspect d'un pays ou d'une population, suivre des aventures, des rencontres Je pars en courant de Brest en septembre 1991 avec mon sac à dos et je devrais être fin 91 en Turquie en passant par les Alpes, le Danube, la mer noire et Istanbul. En octobre 92 au Japon, par l'Iran, l'Inde, la Thaïlande et la Chine d'où je prendrai l'avion à Shanghai, avion de Sapporo à Vancouver au Canada, novembre 93 en Uruguay par les USA, l'Amérique centrale et les Andes, avion de Montevideo au Cap. Octobre 94, retour à Brest en passant par le Kilimandjaro, en remontant le Nil en traversant le Maghreb et la péninsule ibérique.
6: Quand il s'est entraîné, avant de faire son tour du monde, il, avait, il, il courait avec nous, mais avec son sac à dos de 15 kilos. Il avait, ouais. Pendant plusieurs mois, il, avait, il faisait tout avec son sac à dos de 15 kilos euh, pour s'habituer.
1: Le sac à dos, c'est un truc qui est revenu plusieurs fois. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dedans
6: en, en partie,
5: parce que bon, dans, dans les, les cartons que j'ai, dont j'ai euh, hérité, entre guillemets, il euh, y a une partie de ce qu'il a éjecté de son sac qui devait peser 7, 6 ou 7 kilos hein, mm -hmm. quand il est parti mm -hmm. faire son tour du monde. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il avaient avait dedans dont il n'avait pas besoin. J'ai notamment euh, un, un couteau, des, un poignard, euh, des médicaments. Euh, euh, voilà, il avait vraiment le strict nécessaire dans son mmh. sac et les couvertures de survie également. Jusqu'au mmh. dernier moment, il a hésité à, à partir. Euh, Qu'est-ce qui
1: le faisait hésiter
5: oh, Je pense que c'était un peu... Euh, Peut-être que pour lui, déjà, il savait que ce n'était pas n'importe quelle course que ça allait durer avec tous les aléas qu'il y avait sur, euh, sur le circuit. Euh, il y avait cette idée que c'était quand même quelque chose de, de risqué de, mmh. de traverser les pays qu'il allait devoir traverser le budget sur 3 ans
0: Dépenses, 250 000 francs repas à raison de 70 francs pour 1140 jours 80 000 francs hôtel à raison de 50 francs un jour sur deux veste et pantalon 000 francs tex x2 survêtement 4 x4 4 francs 4 vêtements 5000 francs, 5 000 chaussures, francs. 25 paires. Voyage en 1 000 francs, 20 000 francs. Visa et cadeaux. Divers pharmacies et soins, 6 000 francs. Dictionnaire, cartes et papeterie. Sécurité Cinq sociale, assurance. Argent de poche, 18 000 francs. 20 francs par jour. 23 000 Envoi francs. Envoi postaux, télécommunications, photos, 18 000 francs. 10 000 francs. Frais de préparation, 10 000 francs.
5: Quand on regarde les choses, son budget, il n'a rien à voir avec ce qu'on voit en sponsoring actuellement. C'était quelques milliers d'euros. En fait, à l'époque, il n'y avait pas les euros. C'était toujours en francs. Ouais. Mais... Et euh, avec des... un système assez original, en fait, de cartes postales. Ouais. Et il avait peut-être 150 ou 200 abonnés. Je ne me rappelle plus le chiffre exactement. Auprès de qui euh, il amenait des cartes postales régulièrement et ces gens avaient contribué et donc euh, avaient versé une certaine nobol qui finançait euh, son programme. Et et il, il a envoyé régulièrement des courriers. Voilà et euh, on a gardé un certain nombre de de ces cartes un peu qu'il a que on avait récolté un peu pour euh, faire un peu l'enquête quand au moment de sa disparition. Mmh. Et euh, donc, euh, voilà, c'était euh, aussi beaucoup les écoles qui étaient abonnées. Mmh. Mmh. Euh, donc euh, il, y des, il y avait des élèves qui suivaient son parcours. Ça servait un peu de cours de géo euh, mmh. Amélioré mmh. quoi. Tout à fait. Ouais, mmh. Oui, c'était surtout aussi avec des écoles d'Iwan. Et... Mmh.
8: Quand il a commencé à parler, c'est que quelques mois avant. Ouais, moi il s'est nu très vite, en fait. Ouais. En fait, je pense qu'il a tout préparé, tout cogité, tout seul. Et un beau jour, il a annoncé qu'il partait trois mois après. Mmh.
4: Mais et par contre, il est parti. Bah, après, quand il, a, es annoncé, quand il a annoncé tout ça, il y a bien. eu des réunions d'organisation avec des ouais. copains, tout ça. Je me rappelle avoir été... Il avait fait un repas chez lui euh, un mois avant, euh, euh, avec des copains, euh, ouais. voilà, avant de partir. Quoi, pour, euh, voilà. Et puis après, je me rappelle évidemment du départ, puisque le départ avait lieu du bar que je tenais, ouais. à la gare. Et donc, bah, et avec il y avait tout le monde qui avait... À le soutenir ce jour-là. Euh, ouais. voilà. C'était
1: quoi l'ambiance sur place ce jour-là dans, dans, dans le ah, bar
8: C'était sympa. Et puis
4: on s'est retrouvé euh,
8: du côté de l'opéra, non Pour pique-niquer. Pour
4: certains, oui. Ouais, certains l'ont voilà, ouais. accompagné un voilà. petit peu, d'autres l'ont accompagné plus ouais, loin ouais. sur le canal de nantes à Brest,
8: ouais.
1: euh, voilà. Ça, c'est ah, son départ ouais. Et moi, je suis là, tiens. Tu étais là Ah oui. ça, <rire> c'est est lui. Voilà. Est-ce -ce, est qu'on peut juste décrire sur la, sur la photo où on le voit partir euh, comment, il est, comment il est habillé parce que ah oui, c'est assez marquant euh, sur, la,
3: sur la photo. Euh. Est il euh, est en short déjà. Donc en short euh, qui représente le drapeau breton. Hein, et donc euh, des t-shirts qu'on avait imprimés à l'époque, euh, Courir le Monde, hein, on avait créé une association.
1: Parce que nous, il y avait une association derrière voilà. sa, donc, sa ouais, course à travers le monde. Ou ouais, 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 un, ouais, un comité, quoi. Ouais. Ouais. <rire> ouais, il y avait une certaine émotion. Hein. C'était, ouais, Paul, c'était une... Tu te souviens bah, un peu de cette journée-là Oui, ben bah, là, on a une photo qui rappelle. Donc, euh,
2: bah, il avait... Jackie avait placé son départ, donc... Euh, quand même, euh, il s'était rapproché des écoles d'Iwanda, pour ça. Et ouais. donc, il y avait beaucoup d'enfants de, de des écoles bretonnantes donc, qui ont qui l'ont accompagné euh, sur les premiers kilomètres, quoi. Ouais. Et donc, euh, après, bah, tout le monde se posait des questions... Bon. Parce que oui, <rire> s'il arriverait à le faire, ouais, on savait qu'il savait faire beaucoup de kilomètres. On l'avait ouais. fait aussi ensemble, beaucoup de kilomètres auparavant. Donc, on, on, a, on a toujours couru.
1: Donc, euh, voilà. Toi, tu es en tenue, de sur la photo, là, tu es en tenue de course à pied aussi. Tu as oui, couru oui. avec lui au début Oui, oui, j'ai couru,
2: je me rappelle, j'ai couru ce jour-là quelques kilomètres. Hein, Peut-être une dizaine, une quinzaine. Mais j'ai fait le lendemain et on était du côté de, de Carré. On a fait ouais. des... Une, la deuxième étape J'ai ouais. fait, fait la fin de sa deuxième étape ouais. euh, à Carré. Et voilà. Et euh, je me rappelle, on est pour un coup. Et puis après, il est, après il est reparti ouais. euh, le lendemain. Quoi. Voilà. Et donc, il allait aussi... Euh, bon, il voulait faire des rencontres.
1: Hein, et, ouais euh, donc... Il avait prévu ces étapes euh, chez oui. qui il allait partout et tout non. Oh,
2: non, non. C'était... Bah, son programme était... Euh, il savait qu'il allait s'adapter en fonction de, de la météo, des... Euh, oui, de... Euh, voilà. Donc, euh...
0: Bonjour de Suisse. Je suis arrivé dimanche après deux jours de repos. J'ai fait 1140 km par Rennes, Orléans, Auxerre et Belfort en 20 jours. Tout va bien avec les nouveaux sacs que m'a apporté André et que je mets dans le mien qui... Salut à tous le de Valterhofen. Enfin, je suis arrivé après 1500 km de parcours en un mois. A bientôt, Jackie. Finalement, j'ai dû refuser de monter dans 9 véhicules. En effet, bonjour, tout de suis surtout que je viens d'acheter une... Ou après 68 km, je vais dans un hôtel à Comarno. Et me fait piquer tout mon fric. Le temps de changer d'hôtel, plus rien à bouffer. Et l'offre à Mangari. mes 50 cartes à écrire avant de enfin, Je n'ai pas vu de serre ici, mais on voyait souvent le panneau Attention au cerfs sur les routes. Tout au long des routes, salut Pierre, on redéferme avec beaucoup de Après vent. une halte de 5 jours à Istanbul, je suis désormais en Asie sous la neige. Mais ça n'empêche pas le chant de l'imam de me réveiller dès 5 heures du matin. La mosquée bleue est la plus grande d'Istanbul. Je l'ai visitée. C'est grandiose, mais pas très fin. À Istanbul, le nombre de mosquées est très impressionnant. Les églises orthodoxes, protestantes et catholiques sont très rares. Bonjour à tous du Pakistan. À bientôt. -y. Ici, pas de chaussures de jogging et peu de chaussures de sport en général. Et comme les colis sont bloqués trois mois à Karachi, j'espère que mes anciennes chaussures vont durer jusqu'en Inde. Pour l'instant, j'y couru dix jours dans le désert où il fait en général chaud. Deux coups de soleil au cou et au coude du côté droit car comme je vais à l'est, j'ai le soleil du sud à droite. La route n'est pas très bonne, mais pas trop difficile, même si j'ai couru entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Pas de bobo pour l'instant. Kenavo, Jackie.
1: il y avait déjà euh, l'inquiétude de, de, qui passe par des coins dangereux. Ouais. Ou pas, ou y, ou... En Afghanistan. Ouais. Ouais. Mais pas,
2: pas le Pakistan. Pas le Pakistan, non. Donc, non. Euh, voilà. Il avait aussi préparé un peu tout ça. Quoi, je veux dire, mm. euh,
3: le fait qu'il puisse ne pas revenir. Hein, je oui, pense, oui. Ouais. oui. Ouais. Je me rappelle il avait distribué ses, ses CD. Euh, moi, il... et et as eu un CD, toi Oui, okay. de Yohann Guernic. Il me dit, tiens, je te ouais, donne ouais. ce... s'il a distribué... Euh... j'ai rien eu. n'as rien eu
2: 30 ans après, j'apprends des ah ouais. choses encore. Non, mais je
3: te jure, il avait distribué ses... le peu de CD qu'il avait, ouais. dont moi j'ai eu là. D'accord. ouais. Mais ouais. Ouais.
2: Plus ou moins anticipé. Après, on interprète comme on veut. Mais... Oui, oui. Ouais. Et... Mais parce
1: que vous en aviez discuté avec lui, de dire, attention, il y a des coins, euh, c'est oui, pas bon, dingue. Bon, euh, bon, moi, bon. moi j'ai pas parlé de ça
2: avec lui. Ouais. Donc c'est après qu'on a pris conscience, en fait, aussi des... Oui. Bah, que... <rire> <rire> Qu'il y a des, des coins du monde qui sont un peu plus hostiles euh, oui, que d'autres. Voilà, c'est ouais, ça, oui. Ouais, donc, ouais. Donc. Ouais. Mais euh, je sais que c'est vrai que ce qu'on aurait dû faire à l'époque euh, en tant que routage, c'était avertir aussi de, sa, de son arrivée dans le pays et ce, qu ce qui n'était pas forcément fait euh, euh, oui. au niveau des, des, des ambassades des déjà. Ambassades, ouais. Ouais. Et c'est vrai que au bon, Pakistan, euh, bah, pas, je ne sais pas, mais je pense pas que c'était prévenu qu'il arrivait. Mmh. Et donc, euh, et s'il avait été prévenu, peut-être qu'il en l'ambassade aurait euh, déconseillé des, des zones ou ouais, bah, des euh, ouais. Voilà.
1: Ouais. Ouais. Mais, mais
2: vous, le fait c'est il de refaire le match hein?
3: C'est <rire> facile de
1: refaire ouais. après, évidemment, hein. ouais. Ouais. toujours.
8: était vraiment mais programmé les gens avaient pris rendez-vous pour le retrouver dans, dans certains pays certains copains évidemment. dans ses chaussures il avait prévu de les retrouver dans les ambassades les consulats donc à tel moment ses chaussures seraient serait foutues donc, tac 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 il avait une fois de plus il avait tout planifié ouais. sauf un français a disparu au Pakistan Jackie Bleuven n'a donné aucune nouvelle de lui depuis le mois de février 92
4: Jacques Blonven, le marcheur plabénécois parti pour un tour du monde, a disparu au Pakistan au mois de février.
1: À suivre. t'envisages
7: en, de refaire d'autres courses ce style là, le Dakar-Gao ou Gao-Dakar, non ça te dit rien ça te frétille pas dans les mollets Bon moi j'envisage plutôt maintenant de le faire comme j'avais déjà fait, j'étais en Méditerranée avec des camarades ou euh, c'est plutôt faire des courses comme ça enfin des, pas des courses, des, des randonnées euh, ouais, en courant on court quand on veut, on s'arrête quand on veut euh, c'est bon, un moyen de transport euh, où on voit le paysage on sent le paysage différemment, on rencontre les gens différemment que euh, de passer en voiture on voit un peu le monde de l'intérieur, de l'intérieur. Je sais pas, mais déjà on le voit moins vite. Donc nous, on a plus de temps. On décide de prendre le temps. vois plutôt comme ça que les courses comme ça que je chercherai à faire à partir de, de
1: Salut, c'est Sinamière du podcast L'affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis dix ans.